0: 你现在一定要把你现在这个工作当成是你最好的工作，这个态度非常的重要。你千万不要在这个工作当中去抱怨这工作的不好，你要把你这工作当做你这一生最好的工作，努力的把这工作给做好，你就会在这个工作当中得到非常多的乐趣。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。本周的主题呢，要来跟听众好好的来谈一谈如何追求完美的职癌与人生规划。尤其呢，这个对刚出社会的新鲜人哈，在刚好呢，在你们最年轻、正要进入职场的时候，可以来听到这一期也是非常好。但是如果你现在还已经在职场，当然你要更要了解这个主题对你的影响，跟做好圆满的职癌跟人生规划，到底应该怎么做？我呢，任何年纪来学习都不嫌晚啊！所以我已经一连四天呢，分享《哈佛商业评论》的好文章。每个礼拜五呢，都是听众最期待的人物面对面单元啊，人物的访谈，邀请到一位专家来分享这个主题他的看法与想法。那今天呢，邀请到我们的节目的贵宾呢，是前政治大学校长、财务管理系的名誉教授周行一周老师。那周老师呢，跟我们《哈佛商业评论》也非常的有渊源啊，他是我们繁体中文版啊编。编辑委员会的召集人周教授，所以我们首先呢邀请周教授来
2: 跟我们的听众
1: 打个招呼
0: 。好，大家好
2: 。哈帕工商时间，哈佛商业评论领导者个案学成，全新六大商业决策议题。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院必修的五百堂个案教学训练。HBR 深入挖掘台湾企业情境，五十位以上跨产业领袖齐聚一堂。带您沉浸式体验多面难题，将食物和知识完美结合，助你强化商业思维，提升决策胜率。第十期课程分别于十月十四、十一月十八、十二月十六开课，报名现正火热进行中。早鸟报名还可享有七五折优惠，别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员。
1: 我来介绍一下周老师的背景啊，周教授是正大啊本科毕业的，气管系毕业的，后来到美国呃印第安纳大学呢，念的是气管硕士以及商学博士，也曾经在美国任教三年，那非常想要回来回馈母校啊，所以后来就回正大教书，一路做到校长、啊，哦非常了不起。那同时呢，周老师也是啊理财啊财经界非常重要的专栏作家，也出了好多本书。那今天呢，为什么今天这个主题这一周主题要邀请？要请周教授呢？因为周教授刚好也在我们的集团出了一本非常有影响力的新书，叫《一生金钱无语平衡理财法》。那这一本书呢，其实看了以后，哇，看了这个书名，各位听众会不会很向往？<笑>一生金钱无语啊，平衡理财法。那事实上，老师不是只有在谈理财，或者是说要解决大家理财的问题啊，是这本书的目的是要来解决大家对理财的迷失啊，对财务的迷失，然后让大家可以真的比较放心的去。追求比较完美的挚爱的发展以及人生的规划哈，所以，我们今天要来好好的跟老师聊一聊，为写这本书的初衷，以及这一本书所谈的一些理念，到底我们可以怎么应用哈？我首先大家就问第一个问题：为什么老师想写这一本书？那老师以前也都是出过一些理财的书啊，把 Life 理财学、不理财也发财等等，其实老师已经有好多理财的书、嗯，那这一本跟以前又有什么不同
0: ？好。呃，就像玛丽刚刚讲的，其实这本书的书名啊，大概就已经呃反映了我想写这本书的一个动机哈，就是呃一生金钱无余平衡理财法。那呃无余的意思就是没有烦恼嘛、嗯，对不对？那平衡的意思就是说我们呃要在各种不同的人生面向去得到平衡。所以其实这本书的目的是要帮助人经过理财。他不要为金钱去烦恼，然后呢，他可以努力让他的人生呢得到平衡，然后呢，他可以得到快乐啊。那这个书呢，它的目的在这里。那我们就先谈一下为什么会就是叫做金钱无语啊、嗯。这个呃，我们比较常听到人家讲的有关金钱无语的想法，在台湾叫做财富自由。而财富自由对。很多人，他是一个模糊的概念。那么，什么叫财富自由呢？所以一般人的想法当然就钱越多越好嘛，对我越多我就越自由、嗯、，right 哈。那么，所以呢，很多人就会想说，那我要怎么样能够钱多一点，让我能够自由？但是我们并不知道我们需要多少，所以呢，我们就想要越多越好。那在这个情况之下呢，就会产生一个问题，就是我们在理财的时候呢，目的是要赚大钱。对不对嗯？嗯，可是实际上我们的研究都告诉我们说，我们一般人是没有能力啊，经过理财去赚大钱的。哦、我们可以经过工作去赚大钱啊、哦，可是我们没有办法经过理财去赚大钱、嗯。为什么呢？因为如果说你要用理财去赚大钱的话，你就必须要能够去选股，嗯，要能够择时哈。啊选股的意思就是说你要能够选到好的股票，嗯，那么择时的意思就是你要知道说什么时候去进场去买，什么时候去进场去把它给卖掉，嗯，这两个呃事情呢哈，择时跟选股都不是我们擅长的，嗯，好，那么为什么不擅长择时跟选股呢？主要就是因为择时跟选股需要很多很多的这种嗯。专业的哈背景跟资讯的来源，我们才有办法做到。那举个例子来讲，呃，选一只股票，我是真的那么的容易吗？是真的就是我们晚上回家已经累了要死，把小孩去弄睡觉了，然后就把报纸拿出来看一下线图，画一画，我就知道说这只是好的股票吗？或者是说明天这就是好一个时点吗？好那么，你真的要知道一个好一个股票好不好？你要做很深入的研究的。好，你要知道这公司它的产品到底有没有竞争力。嗯，好，它当然的，它将来的发展的策略是什么？它的经营者的能力怎么样？它的产业产业的环境有没有好值得你去发展？像大家都很向往巴菲特，对不对？好，巴菲特就曾经讲过一句话，嗯，他说这个。一个很差的市场了，再好的经理人都没有用。嗯，好，那他也讲过，就是说，<笑>那你一个好的市场啊，差一点经理也没关系啊
1: 啊。哦哦哦哦所以说
0: ，你要判断一个市场好不好，其实也不容易。你今天看这个市场好，也许几年它就不好了，对不对哈？你今天看这个公司好，也许几年它就不好了，嗯、对不对哈？嗯嗯那所以我们哪有办法去这么了解一个公司？所以假设我们只看本一笔，哦，这个它配息多少？股价多少，我就去判断一个公司它好不好的话，那当然是非常的危险的。
3: 嗯，嗯这就是为
0: 什么我们的研究都告诉我们说，我们的这个一般的散户哈，就是我们一般的投资人了，散户有点不是很尊敬的名称哈、嗯。那么只要呃，他投资越频繁。就交易的次数越频繁呢，那么他赚的钱越少。其实这也是客气的讲法，哦、其实经常是他赔的钱越多，<笑>你知道吗？哈，越
1: 理越惨就对。对
0: ，好，所以我们研究告诉我们是说，像呃有国外的学者跟我们国内的学者合作就做过研究，就其实我们台湾的这个呃散户呢，他平均的报酬率可能是负的，对不对？哦，是哦，对。然后所以说，换句话说，这个就变成。对我们来说呢，它是一个不好的一个投资方法哈，那更不要讲你你所谓的叫做短线进出了，了短线进出的话，你就会变成你要很了解时点，可是哪有办法我们在短线知道说好、哦、这个市场会怎么去变化？因为短线的市场的变化都是因为新的资讯的来到，对不对？比如说现在呃是早上十点半。突然有个新的资讯进来的话，它如果是好的，会让股价往上涨；嗯、它是坏的，会让股价往下跌。嗯、可是我们一般人在早上十点半的时候，我们在干嘛？工作、嗯。玛丽现在在工作啊。<笑>我不知道外面发生什么。对啊，我也不行，我也基本在工作。<笑>要不然我就是在上课，要不然我就在做研究，或者是学生来找我谈事情，对不对？所以其实。短线的话呢，最重要就是你要有好的资讯。嗯，好，那这个资讯呢，不是你能够去掌握，为什么？因为这不是你的工作。嗯，可谁有这些资讯呢？那就是这些法人嘛，
3: 嗯、啊，这
0: 些专业的人士，他们每天都在投资的人，投资就是他的工作的人，他才有这些资讯。嗯，那巴菲特为什么投资这么厉害？就是因为这就是他的工作啊，他只把他的工作做好而已啊。<笑>就好像说，我的工作是把呃我教书教好啊。呃那这个呃，马丽的工作是把他社长做好，那么一个护士的工作是把护士工作做好啊，或是一个会计师把他会计师工作做好，只要把我们的工作做好，老实讲，我们就可以在跟工作上面得到成功，那得到工作上面我们会拿到的应该有的待遇哈。巴菲特其实就是这样，嗯
3: 、对不对、嗯嗯？所
0: 以并不是说啊、呃，我们去看巴菲特怎么投资，跟着巴菲特买什么股票，我们就会。呃，赚很多钱，因为什么？因为巴菲特买的时候不会先告诉你、嗯，他买了才跟你讲啊<笑>、哦。然后他卖的时候也不会先告诉你，为什么？他卖掉以后才告诉你，对不对？哈、嗯嗯，所以这种事情呢，就让我们知道说，其实资讯呢，以散户的角度来讲，跟法人来比较，其实法人永远是占便宜的。嗯，好，所以这是我们的研究就告诉我们说，如果说我们在看短线的话，那么它就是一个叫做我们我们叫做零和游戏。好，所以零和游戏的意思就是。呃，如果是你赢的话，我就输。嗯，好，那你赚百分之五，我就赔百分之五。好，所以加起来我们两个是零。嗯，好，那短线一定是零和游戏，为什么？因为我们短线当中是没有办法去参与到公司的经营成果的，对不对？哈，嗯，我我今天买，明天卖，公司在经营一天，我怎么去参与经营成果嘛、嗯？对不对？就没有这样子的一个可能性，所以它是一个零和游戏。那在这零和游戏当中。那么如果说法人他有机会赢的话，那输的就是我们嘛，嗯、对不对？所以在短线当中、嗯，因为法人他有非常强的资讯优势，嗯，好，他有非常强的这个呃专业的分析能力，嗯，好，所以当然散户就会去输
3: 了，嗯
0: ，所以散户比较有机会的，实际上是在长期。为什么？因为长期的话就不一样，长期它就不是零和游戏，嗯，长期的话，因为经济是成长的，嗯，对不对？好，嗯，呃，虽然说今年台湾的经济成长率只有百分之一点五。啊，我这整年来讲，可能大概就只有百分之一点五，可是我们还是有百分之一点五的成长啊、嗯，对不对？嗯、有时候我们成长多一点，好、嗯，有时候成长少一点，嗯，好，这就是为什么股市的报酬率呢，平均量都是正的，嗯，好，我们很多投资人可能不晓得，呃，从民国五十六年哈，就是一九六七年，好，我们上次做的研究到两千零一年为止哈，你会我们的这个投资报酬高得不得了啊，如果说你把。你的这个配息哈，每一次配了息之后再投入到市场里面，你的报酬率可以是百分之二十六左右，平均每一年哦，嗯。所以我常跟人家讲说，台湾投资人因为呃习惯去买这个房地产，好、哦，所以总是觉得说哦，房地产很好赚。你开什么玩笑？所有的财务研究都告诉我们，股市的报酬率是高于房地产
3: 的哦。好
0: 、哦，而且。更有趣的是说，房地产是一个我们叫做流动性低的一个资产，也就是说你要去卖房子，不像卖股票啊，你卖房子你要找中介，等待你卖掉，搞不好几个月以后，股票是你现在卖一秒钟以后就卖掉了，瞬间对不对？瞬间嘛，哈，所以所以说基本上就是说，呃，讲投资来讲，当然是。呃，股票的投资是比较好的，嗯、可是我刚刚已经讲，就是说，如果你短线的话你、嗯，你是输钱，你是赔的嘛、嗯嗯。可是长期的话，你就不怕。为什么我刚刚举了例子啦、嗯？如果说你今天你从民国五十六年做到呃，投到比如民国九十年，对不对啊？那这个报酬率就,就非常非常的高。嗯嗯、可是你要愿意去投资三四十年，嗯、对不对、嗯嗯？这是我们在讲，就是说，为什么长期投资对投资人这么重要？因为简单讲说，说假设你是一个长期投资人，你就参与了公司的成长，成长参与了整个。经济的成长，那当然你就拿到了，因为你参与，你提供资金，你承担风险，你应该有的报酬率。嗯，
3: 嗯好，所以
0: 这是为什么我们听大家说，哎，呃，我们散户最好的投资的呃方法就是长期的原因是因为我们可以用时间来累积我们的财富。那为什么用时间可以累积财富？嗯、因为我在这个过程当中，我参与了这个经济成长，嗯，对不对？好，嗯、你想想看，你去买一个公司股票，你等于是把资金提供给给这个公司，然后这个公司帮你经营，对不对？他如果经营一阵子以后，他有赚钱，你当然就可以去分啦。嗯，可如果说你只给他呃一天两天，你你跟他没有办法参与任何的呃利润的分享，嗯，对，因为你只是在。想要一个非常短线的一个报酬，嗯、那你就不会赚钱
1: 。所以，我非常谢谢周老师，一开始就破题，打破了很多理财的迷思，就是用理财赚大钱，要先告诉年轻人不可能，不可能啊<笑>！因为你你的专业不在这里啊，除非你去巴菲特公司上班，就讲是吗？类似这样，就类似这样啊。然后选股择时哈，这个也非我们专业。嗯、然后呃，长期投资啊、呃、才是比较稳健的。然后它比房地产，其实事实上、嗯、根据选。各种研究是更好，全世界都讲所，所以老师一开始就打破我们一些理财的迷失。啊。还有什么迷失？我们一般人还有什么迷失
0: ？那接下来就要讲下来，就是说，呃，好，我把刚刚的事情再讲一句话，啊、就是说、啊，你要想要短线去赚钱啊、哦，是天理不容的。<笑><笑>人家听了觉得很奇怪，哇，我做这个事情这么严重吗？天理都不容。<笑>不是
1: 一天到晚都当葱的人在办呢
0: ？当然天理不容。为什么？因为你知道，台湾很多企业讲，他们非常努力，没有错吧？啊。他们他们创业承担这么高的风 险， 他每天工作时间十几个小 时， 甚至二十个小 时， 没有错 嘛， 哈。那人家才赚他该有的报 酬， 对不 对？ 也许是百分之十二左 右， 对不 对？ 你看我们台湾很多上市公 司， 我们每一年的净利 率， 也就是说我们得到的这个税后的报酬。除以这个我们他的那个呃营业额的话，对不对？他才也许只有百分之三、百分之四、百分之五，对不对？那他资本报酬也许只有百分之十二、百分之十三，就是你拿资本出来，你才赚那么多。那我们一般投资人凭什么觉得说我应该赚的比那个多？对，可是如果你没有赚的比那个多的话，你凭什么发财？
3: 嗯
0: ，你了解我的意思吗？理解。所以，所以这天理不容就在这里。如果每一个人都可以，我只买你的股票，啊，玛丽的股票。我就可以赚的比玛丽还多的话，那对不起，我开个玩笑，那玛丽一定是个傻瓜，<笑>对不对？<笑>对对对那玛丽会说，那应该是我买周喜英的股票才对啊，<笑>因为我可以赚的比周喜英多，那玛丽就不会去工作了嘛、嗯，对吧？所以天理不用道理就在这里，嗯、所以人必须要，我们必须要理解，就是说数学上就是这么简单啊、嗯哦。平均来讲，短期我就是我们散户就是比。好，拿到的是平均下面的，嗯，好，法人是拿到平均上面的啊、嗯，那所以我们当然是不好的，嗯，那另外一个迷失就是我刚刚要提到这本书的书名了，就叫做《一生金钱无余》哈，嗯，那么既然我们没有能力，就是说用理财去发大财的话，那我们在讲金钱无余这个概念是什么？那我怎么样得到财富自由呢？哈，其实。我们真正的财富自由啊，其实并不是来自于说我有非常多的钱。好，我们想要很多钱，那是因为我们心里面担心嘛，我钱不够，对不对？好，那我就举一个例子，就我现在有一些同事们，你知道，我们最近几年我们的退休金其实被
1: 砍得很严重啊、呃。大学教授、哦，我本来
0: 想用比较温和的话，就调整得很严重，<笑><笑>大概是六成，就就大概被砍了三成多了，哈、哦。好。那其实我以前有些同事会说：“哎呀，我六十岁就想早点退休算了因为时间差不多。”可是现在其实很多学术界的朋友们就,就不退休了，对他们就担心到
1: 届龄再退，
0: 对龄再退，而甚至有时候会想说：“我可不可以就是呃再延呃再延,延到
1: 可以七十？”其实这
0: 个也反映到就是大家对于未来的这种嗯金呃,呃焦虑焦虑嘛，对,对,对,对金
1: 钱，因为一直通膨，对不对
0: ？而且我们来教书的时候，我们。本来呃认为我会拿到这个退休金、嗯，那突然退休金少这么多，那一定会焦虑嘛，嗯嗯、对不对哈？那所以其实我们的焦虑就来自于说，我们不知道我们钱多少才够，对不对哈？所以呢，呃，这本书就要强调，就是说你要做理财规划。嗯，理财规划就是说你在理财规划当中，你去了解到其实你需要多少钱过你要的日子，对不对啊？那么我们人的一生呢，都有很多的呃想要追求的目标嘛，对不对哈？尤其像今天，如果说我们 HBR 的听众里面，可能呃三十岁、四十岁、啊，五十岁，对不对哈？嗯，你已经是在职场里面，有的是已经非常有成就，有的是正在刚开始去努力，对不对哈？这时候你就要去去去去了解一件事情，就是我们理财的目的呢，是去帮助我来达成我这人生当中我想要的理想，对不对哈？比如说，我希望我在指涯当中我能够做到什么？对不对？好，那这件事情的重要性呢，才是最重要的。因为我一直跟大家讲，我说我们的所得是来自于我们的工作的，嗯、我们没有办法从理财上面发财，嗯、我们只有从工作当面能够让我们的所得增加、嗯。那么我看到的人，就是真正的老讲发财的人，都是从所得来的。嗯、我们以最好的例子，台湾的这个呃最厉害的专业经理人之一，哈、哦。那么就是张忠谋先生，他已经退休了嘛？张忠谋是一个专业经理人呢，没有错吧嗯？嗯，他就是靠专业经理人，他把他的工作给做好，好，那他从这工作当中，他得到他该有的报酬，对不对？好，所以你看，他可以累积这么多的钱，他还可以去呃捐钱给他的母校，那这就是这个道理嘛。所以今天我们必须要理解说，其实我理财的目的是帮我去。达到我人生的理想，那这件事情为什么那么重要？因为心理学家告诉我们说，我们人真正的快乐呢，并不是来自于我们钱多、嗯，我们人真正的快乐有几件事情、嗯，这几件事情也讲得很有趣，根本都跟钱没关系、嗯，第一件事情也是讲我的职牙是不是是不是有成就感、嗯嗯，那就是我的工作上面有没有成就感，第二个就是说。我是不是家庭上面，我在家庭上面得到好家庭上面的这种呃精神上的慰藉，这非常重要，嗯、对不对、嗯？第三就是我的身心是不是健康？我想身心健康这事情大家都我不需要多讲嘛，
3: 对对，啊、你不相信你明天明天你感
0: 冒一下看看，<笑>对哈<不对>，<笑>你就不舒服嘛，对。好，那家庭跟职业哈非对我们是非常重要的事情，对不对？所以这三件事情呢，其实是让我们人生快乐非常重要的关键因素。好，所以我们讲平衡理财法这个书的名，字要讲说我怎么样经由理财，让我能够得到平衡。好，让我能够得到一个平衡的人生。好，然后我能够去快乐。然后怎么样经过理财，嗯、好，能够让我觉得说我活得非常有意义、嗯。因为心理学家也做研究说，其实我们人快乐除了平衡之外呢，我还要觉得有意义。嗯，也就是说，我们希望我们做的事情是对别人有贡献的。嗯，对不对好、嗯，那只要我们觉得说我们对别人有贡献，我们比较快乐，对不对？因为人就是这样嘛，对不对好，因为我们觉得我们对别人有贡献，那别人一定会比较赞赏我们。对不对？好，那我们当然会比较快乐。如果说我们在工作上面哈得到别人的肯定，我一定也比较快乐，对不对？嗯、我们回家之后，好，觉得家庭的哈和乐，对不对？哈，不是一回家呃就是一个很不愉快的环境，我当然会比较快乐。所以理财既然不能既然是不能够让你去发财的话，那理财的目的就一定是什么？它应当是要帮你去达到一个平衡跟一个有意义的人生嘛。这本书的重点就在讲这件事情，就是说。嗯你只要不要想用理财去发财的话，如果你要用想用理财去得到个平衡跟有意义的人生的话，那是非常非常简单
1: 的。嗯，那老师，你的理财的定义会不会呃，这边要再把它厘清一下？就是你刚刚有强调说，从工作所得啊、呃，才是我们正常的报酬，才会呃，然后其他的条件都很快乐。那所以理财，我想，因为现在有很多股市名师啊，也有一些理财达人啊，他都会散发很多讯息說，说啊，我因为怎样，我赚了一亿的房子。我赚了什么呃多少的金钱等,等，就会让很多年轻人会觉得要向往他。你看他都不用工作，他只要有一笔呃资金哦，以前赚钱才会快。他认真工作赚的钱，每个月才领到的月薪。所以老师的理财的定义是呃跟工作是怎么搭配
0: ？好，我们的理财讲的就是说你要首先你要去做一个规划。好，在我的书里面呢、嗯、有一个全人均衡理财。对，好，全人均衡理财的意思就是说我们理财的目的呢是要达到我们。用我们的整个人生来看，嗯，所以它不只是金钱，对吧？它牵扯到我们家庭、我们的职业、我们的健康，还有我们人生的意义，这叫全人均衡的意义，就是说，你在这几点当中，你要得到一个均衡啊，你不能够说拼命的工作，忘记健康了。对不对？所
1: 以那你绝对不
0: 会 happy。那当然，那当然。好，那你绝对不会 happy， 对不对？我们常听到讲说，工作因为工作把身体弄坏了，对不对？哈，好，那这个当然也不好嘛。所以说，我们讲全员均衡理财的意思就是说，我们怎么样理财，让我们人可以均衡、嗯，同时我们可以达到我们人生有意义，对不对、嗯嗯？好，那这个听起来有一点点抽象，那我就要解释给大家说，嗯、这个太容易做得到、嗯，而且是我们做得到的，嗯，怎么讲？就是说。呃， 在我的书里面有讲 到， 全员均衡理财里面有个非常重要的一个法 则， 叫做八喜投资法则。
3: 嗯，
0: 好， 八喜就是呃呃数字那个 八， 喜(笑)就是喜乐的喜 嗯， 那为什么叫八喜 呢？ 因为我这本书的名 字， 我是觉得还蛮有学问的哈。用英文来念的 话， 它叫做 balanced and holistic investment for a fulfilled life。啊啊 啊！ 那 balanced and holistic investment 就是平衡的以及 holistic 就全人的,全人的投资、嗯。那如果我们把字母去把它来念的话，就是 balanced 就 b 嘛、嗯、，and 就是 a，holistic、嗯、就是 h，investment、嗯、就是 i，、嗯、所以说 b a h i 念把 a、嗯啊，八亿对,、啊、对，好、啊，把戏呢？对对对，就变把戏，就把戏、啊，好，那你要念把戏其实更容易、啊啊。我在学校上课，我的学生下课之前一定要户口号把把、啊，把戏，把戏，把戏，八
1: 亿，八亿，八亿，八亿才
0: 可以下课、啊、而且早上他们还要还要起床要念把戏。
1: 对,、啊对啊，但是我
0: 也跟他们讲，他们可能没有念，我没办法去 check， 对不对哈？但是希望他们早上起来第一件事情就念八亿
1: 、啊啊啊、为什么这么重要？啊
0: 公用就是我现在要讲的，的就是说，因为它是一个平衡以及全人的投资。啊、哦，好，那我们就要去了解说，那我怎么样经过理财达到平衡跟全人的投资呢？那我们现在就来讲这个，嗯、就要经过八喜投资法则。八喜投资法则第一件事情啊，就是说我们要去做规划。嗯，这件事情太重要，为什么？因为我们人哦、啊。之所以就是呃为金钱焦虑，就是我们没有去规划。嗯，今天我刚刚讲，我的同事们现在有的比较焦虑，因为我们退休金被、呃、被砍了嘛，对不对哈、嗯？嗯。那其实我就有跟他们讲，我说，哎，你要不要来试试看做一个规划？嗯，好，规划什么呢？规划说，我就算我现在退休的话，那么以我未来我想要的生活水准，跟我未来我想要达到的人生的目标，嗯、因为在我们退休以后不能就。都没有事情，像我们现在有很多的这个退休的人士，嗯、我都鼓励他们说，在退休以后是最好的一个让自己重新找到一个能够为这社会有贡献的一个时间，没有错嘛，对不对、嗯嗯、所以我们很多人在做这事啊，有人去做义工，有的人去帮助别人创业啊，有的人到学校里面去辅导学生， you know， 我们做很多这样的事情啊，但可是这些事情本身他也要花点钱，对不对？还有。我们要去鼓励别人，要去做一点对社会的捐赠，对不对？哈，还有我们要了解，我们现在人呢，说不定哈，呃，我们的这个寿命会。比我们想象的长，嗯，好像我的学生现在在在做规划的时候，他们都基本上是以六十九十岁作为他们认为他活。<笑>那我就跟他们讲，我说你确定你只能活到九十吗？<笑><笑>你搞不好能活到一百二，对吧？因为是因为因为科技在进步嘛，哈。所以你就要注意这件事情，就是说你有可能活得比你想象的久，对不对？哈，那。在这种情况之下，我们人又想要做一些有意义的事情，我要必须要有一个我觉得应该，呃，符合我自己喜欢的一个生活水准，对不对？然后我还有别的人生目标啊，对不对？我们可能还会希望说，诶、哎，我要去旅游，对不对？好，我们都有这种需求嘛，对不对？好，所以我们人有不同的这样子的需求，那你就可以把这需求呢，把它给规划在你的。人生里面，嗯，对不对？嗯嗯、然后你就可以去看到底够不够，嗯，对不对？好，那这个来可以来帮你决定说，你呢，好，到底适不适合现在去退休，对不对？嗯,嗯我们年轻人呢，就更有机会了。为什么？因为我们年轻人不像要退休的，我们年轻人可以投资，退休的人不适合投资。为什么？因为。我刚刚讲了，投资时间最好是要长一点。嗯、你太短的投资，你没办法掌握它的报酬嘛、嗯。那年轻人怎么样？他时间就长。像我的学生现在二十岁，对不对？他如果说工作到七十岁的话，他如果二十二岁毕业他就去工作，他要工作五十年、嗯，对不对？好，那这么长的一段时间，哇，不得了！如果他愿意去好好的去投资的话，实际上他可以得到一个合理他做到的报酬率，嗯、然后这个报酬率可以帮助他呢这一生达到很多很多。他想要达到的事情，这个就要先要做规划
1: 。那所以这八喜法则是八喜来、嗯，并不是说一二三四五六七八，
0: 真的是八个
1: 啊，有八个、啊我。我有
0: 个八个原则，<笑>刚好就把它凑成八喜、啊，因为英文名叫八喜啊。第一件事情就是你要做规划
1: 啊。好，那老师，你的规划哈，因为你一开始破题就提到说，呃，不能用短期哈，那这个没有天理。所以你的规划是长期规划，怎么规划法
0: ？好，我来解释一下哈。我们所谓规划的意思，就是其实你用呃，我我设计一个系统，叫“行恒，全人均衡系统”哈、嗯。那“行”跟“恒那个比较呃，有时候念起来比较长，你就直接叫“全人均衡系统”哎。OK。如果你有兴趣的话，你就打“全人均衡系统、okay ”，你就可以上我的网站上，就会看到哈、嗯。这个系统啊，它就帮助你做一件事情，就是说，帮你去模拟你未来的人生。嗯。好，模拟哈，模拟的意思就是说，我现在有这样的收入。而且你可以去按照你的收入的这种，你要多细的去模拟都可以，你要去比较就是粗略的模拟也可以哈。你可以把你的收入跟支出好去模拟一下，说我未来可能会怎么样。你同时呢也可以去把你的资产现在列下来哈，然后呢你也可以去规划说你未来你想要什么样的生活哈，然后呢你会得到一个。在你的收入跟你的财富状况之下，你要得到的未来这样的一个生活，你需要一个多少的报酬率可以达到？好，那这件事情就是全员均衡系统帮你做的第一件事，就是让你可以找到一个报酬率。好，这个报酬率呢是可以达到你想要的这个人生。好，那我要说明一下就是说书里面有一个非常强调重要的一个观念，就是什么观念？就是说我们人一定要脚踏实地，脚踏实地就是说我们不能够好高骛远，对不对？好，我我们绝对不能够说哦，我做了模拟以后我就变比尔盖茨
3: 了啊，那
0: 没有道理嘛，对吧？好，我本来只一个月赚五万，现在变一个月赚五十亿，对不对？那没有道理，对吧？是，我们在讲其实是说我们人如果说愿意去呃脚踏实地的话，哈。那我们第一件事情要做什么？我书里面有讲到，就是我们必须要去先接受自己的生活水准。我们人一定必须要能够接受现状，好，然后从现状里面去进步，这才是有意义的。对，就像说我现在数学考六五十九分，对不对？哈，我必须要认知我就是五十九分啊，然后我才有办法去进步到六十分、六十一分、六十二分，对吧？哈。那所以认知我们的现状，就是在这模拟里面就可以看得到我的现状就是这样。那在我这个现状当中，我要得到一个这样未来的生活呢，它是一个什么样的一个生活？好，那未来达到这样的生活，好，那我可以，好，需要一个什么样的报酬率？那你刚刚提到的这种所谓的均衡跟呃我们做人的理想跟意义呢，就在这个模拟当中你就涵盖进去了。嗯，我要在家庭当中花多少钱？嗯对好，我要在子女教育上面花多少钱？我退休希望花多少钱？我希望我自己花多少钱去进修？我要不要去创业？对不对？好，那这些东西呢，都反映了你对于你的人生，还有你人生的各面向的思考。嗯，好，进来的一个结果，对不对？好，所以这
1: 一个重点就是，不是只有规划理财，还规划其他人生这个是规划人、啊，人生规划，然后理财是其中一环而已。
0: 是的，所以我把名字叫做“人生理财规划”的目的就在这、嗯、它他这个人生，可是我们人不可以没有钱啊。嗯啊，我们要讲讲实在话，就是说，今天假设我我没有钱的话，我今天中午连饭都没得吃，没有错嘛哈。所以其实我们是需要有钱过日子。嗯，好、啊，但是我的意思就是说，我们怎么样在，我接受就是我现在这样的生活水准，然后以现在的生活水准去进步。是非常非常重要的。那我就跟学生在上课的时候，我特别强调这一点。你知道，我们的学生啊、哦，呃，有的是对自己就是比较怎么讲，比较谦虚一点，或者比较保守一点哈。他们在定就是他们未来认为他的所得会增加多少的时候，你知道这个系统非常有弹性，你可以在不同的年龄的时候有不同的所得成长的哈。嗯、这个是可以去规划。比如我举例子啊，我在商学院。你知道我们商学院有的学生，他们毕业以后会去做会计师，对吧？嗯、会计师这工作是有趣的。你前面几年到事务所去的话，你比较辛苦。为什么？你要去扎账，好，这基本功夫的锻炼嘛。那那时候你你的薪水真的比较低，而且真的是钱少事多，离家远，<笑>没错啊。而且三更半夜、呃、对对，有时候你要查账查到完很晚。<笑>可是如果你真的做得好，你也很认真做的话。其实你会慢慢升，尤其通常待十几年、二十年，比如你在四大事务所的话，你就会生成所谓的叫做呃呃合伙人 （partner） 嗯。嗯，那你的所得马上要增加很多
1: 了。嗯，你所以要熬过那个阶段。对
0: <笑>对，所以你那个所得的增加就不是什么百分之二、百分之三，你可能一增加就百分之十、百分之二十、百分之三、百分之四十，对吧？哈。嗯。可是我们有的学生在规划，他就说：“哎，我这辈子就只有增加百分之二。”每年都百分之，二，我说你太小看你自己，你怎么浙大毕业生？有没有搞错？你懂我的意思吗？所以，所以我的意思就是说，你们就是说，可是在这个规划里面有一个有趣的地方，就是我刚刚讲到的平衡呢。就是说，如果说你真的能够去思考你未来的质押的话，你可以把这个反映在你的那个呃薪资的成长的话。老实讲，就会发现一件非常有趣的事情，就是你只要多成长一个百分之一，你本来认为是百分之二，你把它变成百分之三好了。你就会发觉他对你的未来的生活有非常大的影响的，对不对？因为，因为，因为你在规划的时间是一个长时间嘛，对不对？你认为你退休只要什么，只会有两千万，你只要多了百分之一，搞不好就变两千五百万，搞不好变三千万、嗯嗯。好，所以在我们的我们的学生的规划当中，有时候我经常会看到说，他们都没办法相信他退休的时候，他的退休金可以八九千万、一亿啊
1: ！哇塞，对吧？而且我看
0: 他的规划是合理的、嗯，不是说自己随便乱填一个数字。No。<笑>就是说，诶，他们学生很可爱。他们正在去规划的时候，只要他要买房，他還会真的去看，说我要在林口的哪里买一栋房子，现在是多少钱？然后他说要多大，他就会研究啊。然后说他认为，如果按照房价会这样涨，要多少钱，对不对？那他说要买一部车子，他就会把这车子照相照给我看。嗯。好，就在网络上截个图，说现在这个车子现在是值多少钱？嗯。你现在知道我的意思吗？就是他们是很实际在做这个规划，不是随便乱讲的。那我们这个系统里面还可以帮助学生去了解一件事情。我说你们呢要了解，买房子不是你想象那么困难，你只要愿意去以旧房换新房就好。嗯，所以旧房换新房意思就是说我一开始的时候我买个小一点的，好、啊，等到我家庭成员人数多了。我有小孩或者什么，就把大一点的，好，再这样的。那我们这个系统可以帮你做旧房换新房这样的规划。嗯，你只要说我要旧房换新房，他就会帮你去规划说，那你你你你你的这个还帮你把那个贷款给还掉，你大概会怎么样情形啊？所以你很容易在这个系统里面看到这些事是。事。以它
1: 也是可以随时更新嘛？我他随时啊，每年再来跟我。假设我最近升迁了，有调薪了，哎、欸，我再重新下参数哈。然后或者我最近要结婚了，我再呃预备生小孩了，我再重新。调整，我那个随时可以调整的
0: 哈。嗯，你讲的重点其实就是这件事，就是我们人生啊，英文现在很就是有句有个字叫、嗯、fluid，f l u i d， 嗯，就是说有点像水一样，嗯
3: ，水你知道流动
0: ，这个它是流动的嘛，啊、嗯，它很软，可是它是流动的、嗯、人生也是一样，我们都在流动当中、嗯，所以其实你的规划，可能你的频率可能还不止一年做一次，嗯、你可能三年三个月五个月你都做一次，为什么？因为你知道人，尤其年轻人，有时候变化很快。嗯，他今天觉得说他不想结婚，嗯、三个月以后看到一个好朋友结了婚了，<笑>就了他就想说：“哎，看起来也可以结婚。<笑>”你懂我意思？<笑>你就去规划一个有结婚的嘛。啊，好我的、啊、我的学生有的现在规划说他一生都不要结婚，对吧？啊，可是不见得的，搞不好过几年他就会想要改变。啊、对你懂我意思？是是，观念会改变。对，所以基本上重点不是说你有一个一成不变的规划，重点是在这个规划里面，你有一个你的人生。的方向，嗯，啊，在这个方向当中有个报酬率，嗯，对不对？好，那这个报酬率呢？那怎
1: 么去达到呢？假设说我为了要买房、要生小孩、嗯，需要报酬率，现在现在要五趴的报酬率，怎么做到呢？
0: 好，那就是重点就在这里，就是我刚刚跟你讲，就是说我们第一件事情就要一定要先接受自己的生活水准，嗯，你只要接受自己的生活水准的话，每一个人都可以找到一个报酬率，好是你可以接受的，嗯，好那。有一个条件你要了解，就是说你的报酬率不要超过百分之十二。嗯，为什么？因为我们的研究告诉我们，哈，呃，从全世界这些经济发展的过程当中，那呃，报酬率的股市报酬率，大家会怎么去改变？我们了解的就是。一个国家它在经济发展快速的期间的时候，那它的股市的报酬一定比较高。嗯，等到慢慢它的经济比较成熟，它股市报酬就比较低嘛。哈、嗯，那我刚刚讲说台湾过去报酬率那么高，那是因为我们从民国五十六年开始，那时候台湾才刚开始经济在起飞，嗯、对不对？哈。可是我们现在已经不是那样的状态。那美国的报酬率大概是百分之十一点多，哈，就是它一百年来嗯。嗯，那所以我我我我自己觉得就是说，我会给你的建议，对你最好不要超过。过十二帕哈，不要定超过百分之十二。为什么？因为你定超过百分之十二，你可能都达不到。嗯，好，你就变成说你要去择时或选股、哦。可如果说你不要超过百分之十二，太容易了。为什么？因为
1: ETF 啊，对，我
0: 们现在就您刚刚讲的 ETF， 或是叫做这个叫指数投资法。嗯，好，你就买我们叫指数基金，好，或 ETF 也是一种指数基金，只是它可以在市场上交易嘛、嗯，对不对？哈，你就去买这一种。可以给你整体市场报酬率的这样子的 ETF、嗯、或是共同基金。可是还有一点你要了解，就是说股市是会波动的，嗯，没有错吧？我们讲平均百分之十二，并不是说每年都百分之十二 ，right？ 有时候高于百分之二，有时候低于百分之十二。像台湾今年股市呃还可以，可去年股市很不好，嗯，没有错嘛，对、啊。前年股市台湾是很好的，所以我们都看得到，就是说。股股市就是在波动嘛，好、嗯，所以呢，我们必须要了解，就是如果说你要比较高的报酬率，你的风险就比较比较高，为什么它波动就已经比较高？所以呢，系统会教你说你要做资产配置，嗯，什么叫资产配置呢？就是说，当你找到一个报酬率之后，好，这个全员均衡系统就就会让你去做一个资产配置，这资产配置就是让你在市场跟呃定存之间做配置。好，那台湾因为没有。呃，比较方便的这种可以投资在呃债券的这种共同基金的这样的状态之下，那定存是一个蛮好的一个一个一个投资标的，因为它没有风险，可它报酬率低嘛，哈、
1: 哦，才一等，对、啊、现在才一点一一点三，一点五比
0: 通货膨胀还低、啊，
1: 对啊。对啊，但是还是可以的，可、嗯、能还有你一种比没有好嘛
0: ，对啊，它稳健、啊，因为它安全嘛，对吧、啊？好。好所以，我们随便讲好了。假设你你不太愿意承担太高的风险，那你的目标报酬你就不要定百分之十二，你就可以定说好，我定个百分之六好了哈。那我们假设啊，定存的报酬率是零好了，当然不是啊，我们假设。<笑>那那我们假设说，我们的市场可以给我百分之十二，那定存是零，那你这种。假设你的报目标报酬率哈，就是你的理财规划的结果，你是要 6% 的话，那就非常的简单啊。那系统就会教你说，那你就是把 50% 的钱去投在我们刚刚讲的那种指数型的呃投资里面，可能是一个 ETF， 然后 50% 放在定存。嗯啊、那你平均来讲就会得到 6%、嗯、那这个的话来讲你就安全的多，为什么？因为你你会有一半的钱，它基本上是绝对安全的，可它可它报酬低。你会有一半的钱呢，它会好给你。有可能会给你一个平均百分之十二的报酬率，所以这就牵涉到说我们每一个人，我的风险偏好了，对不对？有的人是希望高一点，有的人希望低一点，那我都会建议，假设你越年轻的话，我觉得你是可以高一点的啊，比如百分之十一啊，都是没有什么大大的问题，因为你可以去等一下我要讲一个重要原则，你可以去等嘛，嗯。可是呢，你看我的学生有的就非常的保守啊。他就会有时候出来百分之三百分之四，那我就会问他们说：“你为什么要百分之三百分之四？”我觉得他的答案也是很好的答案、啊。他就说老师，我觉得百分之三百分之四就是我要的生活了
1: ，就够了。对，没有错
0: 。其实我们在讲就是这件事情，就是说刚刚不是在讲所谓的金钱无语吗？我们在讲所谓财富自由吗？不就这件事情吗？就是说我在这边我就看到了，我只要一个百分之三百分之四的报酬。我就觉得这个生活是我可以接受的、嗯，那你不就财富自由了吗？嗯
1: ，就心态上就财富自由。y、yes, 然
0: 后你就你就比较就是说安定心了，对不对？嗯、然后你就开始可以去做好。那我这样这是我的生活，对不对？我虽然可以接受，可是呢，老师有说我们应该要在我的人生的意义上面，在我的生活的平衡上面多努力，对不对？好。那就接下来就变成，因为这种投资方法太简单了，没有错吧？嗯、你就不需要去花时间去择时选股，晚上也不需要该睡觉是不睡<笑>
1: ，看什么听什么的投资资讯啊，对好，啊、
0: 或者研究这些不需要，你把时间花在怎么样？比如说你觉得你工作上面什么地方可以进一步去学习，多陪你的家人 ，right？ 做个运动，要不然就早点睡，早上起来做运动。我最喜欢早上起来做运动，因为我觉得早上做运动对。嗯对我比较好，嗯，所以这就是平衡嘛，嗯，对吧？所以把时间花在。让你会真正快乐的地方，嗯，不要把时间花在想要多一点钱，嗯，你了解我的意思，知道。可是你真正平衡以后、哎，你看你晚上你去学一点有关工作的事情，你把工作做好了，你怎么可能老板不不不不不,不重视你？他怎么会给只给你加百分之二的的心。我从来没看过一个老板很很很重视他的员工的加薪很少的，为什么？你加薪给他少他就跑掉了、嗯，没错吧？对不对？嗯嗯、所以基本上就平衡。然后，然后我也。我也跟这个年轻人讲，其实不管你几岁啊，三四十五十、六十，现在按照联合国的定义，我们都是年轻人，<笑>啊
3: 、所以呢
0: ，你呢，你都可以去把你的那个理想呢，什么时候都可以去想理想啊，对不对？好，我要怎么样对别人会会会会有大的贡献？好，我怎么样人会让我自己就是觉得说我活得非常有意义。
1: 所以，老师，你当初写这本书，是因为看到很多年轻人实在对他财务很焦虑，所以他常常就上班也不认真上，然后反而每天在啊听股市名师啊，要选股要择时，所以变成那边也没赚到钱，工作也没有很好的发展。是你是看到很多这样年轻人是
0: ？是啊，然后很多老板还跟我抱怨啊。嗯他们哎，有时候在办公室里面，有时候走到同仁旁边问个问题，<笑>同仁就把手机给他收起来，<笑>你知道吗？我的意思吗？啊<笑>、哦、好，正在选股。有有有有有,有。我还有一个朋友，嗯、他、嗯、他有个他有个他他很有钱，他老董事长，<笑>他有司机的，他上车就发现奇怪，他的司机有个 iPad， 有个,<笑>有个也不是接的 iPad， 就有一个平板。平板上就是那股是股票价格一在跳，<笑>你知道吧？他心里就讲说：“你们搞错，人家开车、啊。<笑>”<笑>你懂我的意思吧？是的就是说，你就知道说大家有多焦虑
3: 啊，哦、对不
0: 对？对,对这是为什么说？可是我们为什么会焦虑？因为我不知道说我需要多少
3: 嘛，嗯，对不对？所以
0: ，嗯、可是你做了规划以后，你起码你知道说。这是个我可以接受人生，可是你有可能在你规划的时候、嗯，你会发现说：“哎呦，我现在真的太少了，我想要的现在没有。嗯” OK， 重点不是说我怎么去从投资理财去拿到它，重点是说我怎么认识到我现在是这样，可是我可以去规划进步嘛，对不对？嗯、这就是我讲脚踏实地、嗯，所以我都跟学生讲说：“你只要愿意脚踏实地，你现在想象你做不到的事情都是做得到，怎么可能你买不起房子，对不对？”好，可是你不能够说，你一开始你就要去买什麼什
1: 麼，有什么单，什么房子，一个城堡，<笑>对
0: 不、啊、不可能嘛，你就去买一个
1: 你负担得起、你负担得起的。<笑>嗯、起的一點的然后
0: ，yes， 那随着所得增加，你就会发现，你当然可以换个大一点的，然后可以换到你更新一点或什么的，的对不对？啊，这这这是人生。好，你只要脚踏实地去过人生，追求的是平衡跟有意义的人生。哎呀，你就会非常的快乐。嗯。可是，如果说你只是希望去靠投资理财多一点钱，只要这样子能够发财的人，真的是凤毛麟角。好，第二个呢，就是就算你真的有钱了，你也不会快乐。嗯，为什么？因为你可能没有那些平衡的，
3: 嗯，这
0: 种这种人生。因为我看过很多的人，对不对？好，非常有钱，可并不快乐、啊。嗯，对，我们看过很多的人，他虽然说没有那么有钱，但是呢，他的他的生命是很充实的，嗯，他也非常的快乐。嗯，所以我们追求的是，我们追求当然是一个。平衡有意义的快乐的人生
1: 嘛？嗯、老师，你的书上除了巴西法则，还有一个投资式观念。对啊，这主要在讲什么？好
0: ，这个重要的观念啊、哦，一件事情就是说，我们必须要了解一件事情，就是我们投资的时候，报酬率比较重要、嗯，而不是实际的金额、嗯。好，那为什么要讲这件事情？因为我们在做理财规划的时候，谈的是报酬率。我们讲百分之十二，是用是用比百分比的概念，对它不是一个。绝对数字的概念哈，我随便举个例子哈，就是说，呃，你投资你赚了十万块，嗯，对不对？好、嗯，那我投资我赚了一万块钱，好，我们一般的直觉就是说，玛丽比周教授厉害，<笑>周教授你是交财务的还输给玛丽，你多丢脸、嗯嗯，对不对？因为你才赚一万、嗯，可他赚了十万。可是如果说这个人知道投了一千万,万，马力投了一千万才赚十万，他才赚百分我周行一呢，我投十万我就赚一万、哦，我的报酬就是百分之十，对不对？所以比率永远比实际数字来的重要，对不对？哈、嗯，就是说比率才是真正的我们的，嗯、我我们能够去累积财富的一个一个一个一个数字啊，不是绝对数字
1: 、嗯。那第二个观念是什么
0: ？第二个观念就是说，你必须要了解哈，你是没办法打赢大盘的。<笑>我我我刚刚已经讲过，就是你要选股跟择时，好、嗯，短线当中，老师
1: 都强调务实，然后不要好高骛
0: 原因就是因为我们研究发现，其实很多的主动型基金、嗯，所以主动型基金就是那些他用择时跟选股，好、嗯，或者是特别的交易策略、嗯、等等，好，想要替投资人来管理钱，然后帮投资人呢，好，得到了报酬，要比。大盘来的好的，嗯、一般来讲就是叫主动型基金。学术研究就是说，多数的主动型基金，它的它的这个绩效输,、呃、输给大盘的，而且主动型基金还有一个特色，就是说真的能够。很持续性的比大盘好的，我所谓持续性，意义就是说每年都好，好、嗯啊，那这种基金的数目又非常非常的少，好、哦啊，它有时候会比大盘好，有时候比大盘差，嗯、所以它的我们就说它的 persistence 好、嗯、或、啊、consistency 不够、嗯对不对不嗯，对不对？好，那这种也不多，对不对？嗯、所以其实老实讲，就是说你看专业经理他们多少资源，嗯，好，他有资讯，他们做研究，那他都不见得要比大盘来得好。那我们散户是谁呢？那第三个观念就从里面直接就进来了，就是说，那既然是这样的话，那我要怎么办呢？我要你就跟大盘同行致远，嗯嗯
1: ，对不对？同行致远，致远就
0: 同行的意思说，说、呃、那你就去买一个给你大盘报酬率的指数型基金就好了。嗯
1: ，所以然后零050啊之类的,之类的 ，yes， 那你的人生就
0: 怎么样？就走得很远，很好，啊、对不对？啊，那这个是你一定可以做得到。接下来就变成说。不是所有的年轻人第一份薪水拿来以后就要就要去投资的，因为在八喜投资法则里面有非常重要的一个概念，就是等的概念。嗯，好，为什么这个等很重要？就是刚刚讲了，我们投资是平均报酬率，你有好有坏的呀。像去年如果说你市场不好，你需要用钱，然后你去年就要去卖股票，那绝对不好的嘛。可如果说你去年不要卖，你稍微等一下。今年虽然说还没有回到2021年的水准，对不对？可是它已经比去年好了大概 15%、20% 了，对,对不对？所以基本上就好很多。嗯、所以等很重要。嗯，第四个观键是你一定要先做理财规划啊啊、嗯，然后这个完了以后。嗯我们就用“把起投资法则”教你说怎么去执行理财规划的结果，嗯、对不对哈、
1: 嗯？嗯，所以老师这本书出来之后，又产生哪些影响？读者给你的回馈是什么
0: 呢？其实我现在发觉，就是我的嗯，就是跟我比较多接触的哈。那这次大家现在我觉得蛮多人来访问我谈这个事，我就觉得很高兴哈。嗯，那、嗯、我也渐渐看到有人开始在用这个系统哈。而且用系统还要给一些建议，说这系统怎么样可以做一些调整<笑>，对啊。那么，但是我也看到，比如说，呃，跟我比较熟悉的朋友，他们就会跟我讲说，其实上他们觉得他们的小孩应该开始要这个观念，嗯，然后他们自己也开始在接受这个观念，就是说，呃，我们人的财富自由哈，就是其实你现在就财富自由了，对，你只要有工作，
3: 嗯，好
0: ，你去。现在就想办法平衡你的人生，你就是一个自由的人啊。对？谁说我们不自由？重点是说你要先接受你的生活水准，你就可以去怎么样，慢慢慢慢去进步，嗯、不要好高骛远。好高骛远的人是不会成功。嗯、那第二个就是说，我们讲资产配置，你常我们常常会听人家讲说，哎呀，呃，现在应该是六四啊，什么时候应该是三七，什么时候是什么？其实资产配置是完全是从理财规划来的。我们人的资产配置是看。我们在理财规划过的当中，我应该有什么样资产配置，对不对哈？不是说现在这个现在这个时机应该怎么样？如果是现在这个时机应该是怎么样的话，你就是在怎么在择时了，
3: 嗯，没有错吧？哈、嗯，你
0: 觉得股市好，你才会多放点钱在股票嘛，对不对？你觉得股市不好，你才会少放点钱在股票。那这种择时是我们一定要避免的。为什么？嗯、因为我们的研究都告诉我们说，投资人最不会的就是择时，就是。市场已经很好的时候，投资人拼命去买共同基金，对不对？可是市场已经很好的时候，你去买共同基金，表示什么？表示市场要开始跌了，对不对？哈、嗯，那市场非常不好的时候，投资人开始大量在卖共同基金，这个可能是市场要再上上来的时候啊。对、嗯，反
1: 而是应该去买。对。对嗯、所以你
0: 你我们投资人怎么会知道什么是好的时候？嗯。什么是一定是不好的时候
1: ？嗯。对不对？哈、嗯嗯，所以既然
0: 你没有办法知道，你就不要去做这种的。择时性的去资产配置的调 整， 嗯， 好， 我们这个 呃， 这个书里面有教你怎么样去做资产配置调 整， 同时系统也教你说你真的需要用钱的时 候， 你怎么样去把你的股票变现换成你要的现 金， 好， 他会教你这种不同的可能的策 略， 嗯， 所以其实它有一 套， 嗯， 从你规划开始到达到目标报酬率做资产配置完了之后 呢， 系统允许你去做一件事 情， 就是你把你的投资的执行的成果。好， 去在这系统里面去记 载， 系统会帮你去。好，一直每天帮你去更新、啊，让你知道说你的报酬率大概
1: 是多少哈、嗯。我先补充一下，就是老师刚刚提到说，哎、欸，有一些读者说，啊，他的小孩应该看这个。的确，我们的同事刚好小孩在念大学的，啊呃、对，啊，看老师的书都说这本书应该先给小孩看。对，没错，没错。现在趁、啊、趁年轻打打,打，可是我觉得像我们这
0: 种年纪也应该需要看，<笑>也要看。我昨天跟一些朋友在一起<笑>啊，我就<笑>、啊、我就说服他们了啊,啊，结果哇，马上他们就去买书了。是啊，为什么
1: 为什么到中年或者是五六十？十岁以上也要看。<笑>
0: 这就我跟你讲啊，我跟你讲一件事，<笑>就是说，我现在我我最近因为年纪比较大了，呃，常常朋友在聊天就会开玩笑，因为有时候我们就谈谈身体嘛，对吧？哈，因为年纪大，健康。你知道我我越听，常常听人家讲说，哎，我千万不要到时候我人在天堂啊，<笑>钱在银行
3: ，没有错吧？<笑>没错。是
0: ，虽然说我们都可以活得，你知道希望活得久一点哈。那你你怎么样去确保你你不是人在天堂？
2: <笑>现在已经好了、啊
0: ，<笑>要规划一下呀、啊，对不对？而且我也跟他们讲，我说你要千万要知道，我们现在是最好的，可以让我们人生有意义的时候。嗯，你知道我们年轻的时候，坦白讲，我们资源比较少，嗯，对不对？我们现在是。人生资源比较多的时候，我们现在才是可以过个非常有意义的人生。那你要去规划呀，嗯，对不对哈、嗯？那我就有一跟他们讲说，千万不要把很多的钱都留给小孩子。好，嗯、对不起啊，你是年轻朋友我讲的、嗯，因为我发觉我们年轻，<笑>我们年轻学生，我你知道吗？我讲这句话，我的我的年轻学生现在在做规划的时候，爸爸有时候会有两栋房，对,对,对有时候会规划说他五十五岁的时候会得到多少遗产<笑><笑><笑>我就跟他开玩笑，我说你确定五十五岁来得到吗？<笑><笑>我想跟你讲，就是说，好<笑>，我又跟朋友讲说，你给小孩一点单位问题，你可以规划在里面啊，而且你还要规划一下，万一你活得比想象久，来，好，还有你最重要的是说，你知道我们看过很多人年纪越大以后，他越保守，在花费上面，为什么？因为他不知道他将来会怎么样，所以他就花钱花得很少。我的父亲就是非常好的例子，他九十五岁过世。嗯嗯啊，这八十几岁、七十几岁开始就非常的节省，我就看什么吧，你干嘛那么节省，对不对哈？你要把花掉，我不需要你钱。嗯，但他非常节省，为什么？因为他们都有那种
1: 危机危机感、啊，就
0: 不晓得到底够不够。嗯、啊，所以你当然应该要去规划一下。嗯，你规划一下，你就会知道说，哦，其实我可以有这样的生活水准，对不对哈？然后我还可以预留。一些钱，万一我活得比较久，嗯，我甚至可以预留说我要给小孩多少。嗯、那现在我们家流行的是说，你不要最后给小孩。假设你真的想要给小孩一点钱，你应该他年轻的时候帮助他。这也是高希军教授
1: 呃<笑>鼓励的一个观念嘛，<笑>对不对？就是说
0: 是，你就应该趁现在给他们一点帮助他们。哦、啊，但是也不要给太多，为什么？因为给太多啊、嗯，其实小孩也没有这个。就是他没有，他没有自己去努力的动能。对，其实这个是我们比较担心，因为其实从平衡，我刚刚讲全员均衡的角度来看的话，其实呃，心理学家真的做过很多的研究哈、嗯，我社会学家做很多的研究。其实我们在职涯上面哈，我们有成就感，对我们一生的快乐是非常重要
3: 的。嗯，嗯好，你了解吗？所以
0: 说，其实呃，在金钱上面有一点压力，事实际上会让我在职涯上面。
1: 更努力，努力
0: 更多，对，其实对小孩的幸福快乐反而会更好。啊、那我也鼓励年轻人要有这种理解，就是说、嗯，其实啊，呃，我们要平衡，对不对？可是你应当要有一个你喜欢的、愿意去努力的工作、嗯嗯，然后呢，觉得自己对别人很有贡献。嗯，你到老了以后，你会觉得自己活得很快乐。嗯，对，好、哦，而不是说只是有钱。嗯，有钱是很空虚的嘛，对吧？你他们讲，我们每个人就是吃一顿饭，每一餐啊，一天吃三餐。呃，睡一张床，对不对？就物质的东西，老实讲，它是非常有限的。嗯，最终真的让我们快乐，还是我们的这种我们的心灵上面的那种满足感，它一定要来自于来自于就是我们的工作、我们的家庭，对不对？来自于我们的身体健康、身体健康，健康来自于我们的朋友，对不对,、哦、对？好，还来自于说我自己怎么看我这个人，嗯，好，就是我是不是对别人有贡献？嗯，我觉得这个才是决定我们最快乐。嗯，可是我们也要务实。这本书的务实就在告诉你说，你还是需要点钱能够过日子嘛，嗯、对不对？哈、嗯，好，那所以怎么样让金钱帮助你达到一个平衡充实的人生，嗯，对吧？而不是作为金钱的努力。嗯嗯只想要很多的钱，
1: 嗯，好，那这个
0: 是做不到的，嗯
1: ，好，我们的访问呢要慢慢接近尾声哈，跟周教授谈得很愉快哈、啊，而且我觉得意义非常的重大，因为就是很多年轻啊，世代呢好像就被“理财”这两个字搞混了，他的价值观跟他的人生目标哈、啊，所以这个老师这个书呢真的是很有意义，来导证一下哈，是工作啊、家庭、身心健康才是最关键的核心。理财,这个、理财的目的是为了满足这个，而不是变成为了说。我的心思都搞到上班时间都在那选股、呃，所以理财的目的
0: ，我就重复一下，理财的目的不是发大财，理财的目的是让你有一个平衡、充实、快乐的人生。
1: 好，那因为事实上，老师呢也花了很多时间啊，呃，开发出这一套系统了。统就我们刚刚我鼓励大家去用，对，对也鼓励呃，但要有点月费哈，的很便宜啊，真的便宜，<笑>一个月一百
0: 块钱，啊，一百，非常便那,对那,
1: 对那老师也不是在、呃，就是要找学生哈、呃、一起开发这个软体，也是花了很多力气。那怎么做的呢？事实上，各位啊、呃，听众可以去买这本书来看、嗯，或上网直接就进入那个系统，月费不到一百块，真的，月费一百块钱，月月费一百块啊。<笑>所以，但是呢，可以帮助你做呃人生的规划。啊，投资理财的规划真的是蛮划得来的、嗯。那我觉得这本书最大的价值就是在纠正一些理财的错误的迷思。我们都以为我们可以变成小巴菲特，那是不可能的哈。所以我们还是要认真的从我们的本分做起哈，那慢慢往上爬，这样就可以了。那最后老师有没有补充这？这呃，为我们的这个访谈做一个结论
0: ？好，我觉得其实我的理解就是，我们 HBR 现在的读者哈，都是这种，比如说呃，对于他的职业哈，他很。有想法的人，对不对？因为我们在，嗯、因为 HBR 的文章都是跟管理、嗯、啊、跟策略哈、啊、这种有关的东西，所以我是呃非常的建议，就是说，呃，我们一定要去理解哈、啊，我们的成功呢，一定是来自于我在职涯上面哈、啊、的一种成就感哈、啊。但是呢，我们人不能只有在职涯上面有成就感，我们还必须要在家庭跟我上面有成就感，还要在我们的。呃，健康上面要去顾虑到，所以你要有平衡哈。那这个成就感要怎么来呢？我想跟大家讲的就是，呃，就是我跟我的学生每次上完课的最后一堂课，学习结束前，我讲就是说，你一定要把你所有的工作，你现在一定要把你现在这个工作当成是你最好的工作，这个态度非常的重要。好，你千万不要在这个工作当中去抱怨这工作的不好。好， 你要把这工作当做你这一生最好的工作 哦， 努力的把这工作给做好。好， 你就会在这个工作当中得到非常多的乐趣。为什 么？ 因 为， 因为你把这工作当做最好的工 作， 你努力的去 做， 好， 跟你工作的人都会看得 到， 他们会喜欢你。为什 么？ 因为你愿意帮他们多 做， 嗯， 老板也会喜欢你。对不对？然后你的工作效果一定会很好，为什么？因为你，你，你认为这是你最好的工作，嗯。然后你把这个工作做好之后呢，好，以后的机会就来了，嗯，对不对？好，你的 reputation 变好了，你的工作就会越来越有机会，好，所以，把你现在的工作当成是你最好的工作，是我可以给你的最好的指牙的
1: 建议。好，非常谢谢周老师谢谢。我们最后是不是要把戏一下？把戏，把<笑>忆，睡老师把戏，天睡，把戏，对对对，你起床,起床都把戏，起床一定要先把戏
0: ，对、啊。那睡前
1: 也要把戏，睡前把戏，真的，那你就不
0: 会忘记、
1: 啊、是哈。为什
0: 么？因为这有点像我们怎么讲，就是有些工作早上不是员工还要,要,要呼还要还还要呼口号啊这种的，这真的很重要。好，所以老师先每天把戏，把戏，把忆。然后睡觉前，百亿百亿百亿，我保证你家人一定是百亿的。<笑>好
1: ,好,好，各位听众知道了哈好好，所以我们现在结束这一期访谈，也是老老师准备好了。好
0: ，百亿百亿百亿，好，谢谢各位听众的收听，
1: 谢谢我们下礼拜再见。好啊、呃，祝你啊，百亿百亿
2: ，对，谢,谢好，谢谢谢谢。怕怕工商时间。感谢哈帕精英读者热烈回 响， 首发邀请仅仅两 周， 近百人卡位。第二场哈佛个案式教学说明会紧急加 开， 想要深入了解运用超过百年、世界公认企业决策者的最佳学习方法 吗？ 九月八号晚上在台 北， 二零二三招募最终 场， 这是您今年加入 HBR 成功领袖圈的最后机 会， 成为出手决策及必胜的领导者。点击说明栏立即报名。